0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Gegner der Idee, Geimpften mehr Freiheitsrechte zurückzugeben als Genesenen und Getesteten argumentieren ja auch damit, dass eine Impfung eben nicht zu 100% vor Corona schützt. Das ist grundsätzlich richtig, aber wie wahrscheinlich ist es, das Virus trotz Impfung in sich zu tragen, weiterzugeben und selbst zu erkranken? Darüber reden wir jetzt mit Martin Mayer aus unserer Wissenschaftsredaktion. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Liste der Begriffe, die wir durch Corona lernen, ist wieder umfangreicher geworden. Relativ neu ist ja für die meisten, glaube ich, der Begriff Impfdurchbruch. Bedeutet dieser Begriff, dass in einigen Fällen eine Impfung völlig wirkungslos ist?
1: Nein, das meint das nicht. Der Begriff ist so ein bisschen irreführend. Das klingt ja eben so, wie Sie es gesagt haben. Also, dass eine Impfung komplett versagt. Gemeint ist aber schon die Stufe davor. Nämlich eine Person, die geimpft ist, eben zum Beispiel gegen das Coronavirus, erkrankt trotzdem an Covid-19. Dann nennt man das einen Impfdurchbruch. Das sagt aber erstmal noch nichts darüber aus, wie schwer dann die Erkrankung ist. Dass grundsätzlich Geimpfte noch erkranken können, das hat sich schon in den Zulassungsstudien gezeigt. Das ist auch ganz normal. Es gibt eben keine Impfung, die zu 100 Prozent wirkt. Und ich glaube, das vergessen wir in der Diskussion aktuell so ein bisschen, weil für die Qualität der Impfung ist die wirklich entscheidende Frage, verhindert sie einen schweren Krankheitsverlauf oder gar den Tod? Das ist bei der überwältigenden Zahl der Geimpften der Fall. Und dass es dann Impfdurchbrüche gibt, das ist natürlich unschön, erstmal grundsätzlich, aber es ist eben auch etwas Normales. Aber trotzdem, wie häufig infizieren sich denn vollständig Geimpfte mit dem Virus und wie häufig werden sie dann wirklich krank? Ja, das lässt sich jetzt leider nicht mit zwei Zahlen so abschließend ähm, beantworten. Es gibt weltweit statistische Auswertungen dazu und die machen auch immer wieder Karriere in den Medien. Also jüngstes Beispiel waren bei uns in Deutschland Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Das hat seit Februar 5374 Fälle ähm, registriert, bei dem doppelt Geimpfte trotzdem Symptome zeigen. In dem Zeitraum waren 36 Millionen Deutsche doppelt geimpft. Und jetzt machen manche Folgendes, dass sie einfach rechnen und sagen 5000 und etwas, geteilt durch 36 Millionen und zack, bumm, habe man da eine Antwort auf den Impfdurchbruch. Man darf es aber so nicht machen, denn die Berechnung ist komplizierter. Es hängt vor allem davon ab, wer ist denn schon geimpft. Da ist das Alter zum Beispiel eine entscheidende Grundlage. Grundsätzlich wirken Impfungen bei Älteren ja oft weniger gut als bei Jüngeren. Dann ist bei der Frage auch die Rolle der Vorerkrankungen, muss man berücksichtigen und vieles, vieles mehr. Also Sie merken auf meine lange Antwort auf Ihre ja sehr prägnante Frage. Und um auf die zurückzukommen, wie oft werden doppelt Geimpfte krank? Man kann das nur in einer Spanne sagen, krank meint leichte Form und da hat Public Health England, das ist das Robert-Koch-Institut in Großbritannien, mit sehr guten Daten, als Spanne mal zusammengetragen. fünf bis 30 Prozent haben Symptome oder einen positiven PCR-Test obwohl sie doppelt geimpft sind, also 5 bis 30 Prozent. Wie gesagt, eine große Spanne zur Einordnung, vielleicht auf eine Gesamtbevölkerung betrachtet, ist das ein ganz guter Schutzwert.
0: Aber ich glaube gerade, wenn Sie jetzt gesagt haben, 5 bis 30 Prozent haben das Virus in sich oder Symptome, dann wird meine nächste Frage wahrscheinlich noch schwieriger aus wissenschaftlicher Sicht. Denn wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand, der vollständig geimpft ist, das Virus in sich trägt, aber eben keine Symptome hat?
1: Ja, es tut mir wirklich leid. Also die Antwort muss noch schwammiger ausfallen aus Sicht der Wissenschaft. Also wenn wir auch da bei den jüngsten Daten aus Großbritannien bleiben, sagen die Forschenden, sie können diese Daten nur mit einer sehr geringen Verlässlichkeit angeben. Klar ist, das kann man sagen, vollständig Geimpfte können das Virus übertragen, selbst wenn sie keine Symptome haben. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass infizierte Personen die meisten Viren im Körper haben, ehe sie selber krank werden und Symptome haben. Das ist ja auch so ein bisschen das Tückische am Coronavirus. Und da ist es eben auch so, das Immunsystem bei einem Geimpften bekämpft die Viren am Ende so gut, dass wir nicht schwer krank werden, aber es eliminiert eliminiert sie eben nicht völlig. Und ähm, somit bleibt so ein gewisses Risiko, das Virus weiterzugeben. Auch das ist übrigens nicht außergewöhnlich, sondern eher die Regel bei einer Impfung. Aber das eben in Zahlen anzugeben, ist extrem schwierig. Aber müsste man nicht gerade deshalb, weil es grundsätzlich so ist, aber schwer quantifizierbar,
0: müsste man dann nicht eigentlich die Diskussion, die wir in Deutschland gerade erleben, ganz anders führen? Müsste man nicht eigentlich sagen, selbst geimpfte bräuchten eigentlich einen aktuellen Test, bevor sie ins Restaurant, Konzert, Theater
1: und so weiter dürfen? Hm. Ja, also ich, ich finde, da werfen Sie jetzt die ganz große Frage hinter all den Zahlen und Prozentwerten ähm, auf, die die Forschung liefern kann. Das ist ja eine Frage von Risikoabwägung, die Sie letztlich stellen, also eher... Vielleicht auch ein falscher Eindruck jetzt entstanden ist bei dem, was ich gesagt habe, eine Impfung schützt mit großer Wahrscheinlichkeit vor Covid-19, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf und sie reduziert in jedem Fall auch das Risiko, das Virus zu übertragen. So weit, so gut, aber es bleibt eben Restrisiko. Und da ist halt die Frage, wie sehr gehen wir damit um, wie sehr lassen wir das zu? Ich glaube, das kann uns die Forschung nicht sagen, sondern das müssen wir als Gesellschaft verhandeln. Und ich glaube, da dürfen wir jetzt auch nicht hysterisch werden, weil entscheidend ist bei der Pandemie ja der Aspekt, können wir Menschen schützen, die einen schweren Verlauf vor Covid-19 haben und das können wir. Ob wir jetzt trotzdem sagen, man muss zusätzlich einen Test machen, äh, trotz einer Impfung oder ob jemand individuell sagt, ich halte mich vor großen Gruppen weiterhin fern, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, eine, die wir auch gesellschaftlich verhandeln können, aber die die Forschung, die Naturwissenschaft, die Medizin uns letztlich nicht beantworten
0: kann. Martin Meyer und ich stehen übrigens während dieses Gesprächs nicht im selben Studio und das wird auch hier im Deutschlandfunk Kultur weiterhin bei den Live-Gesprächen, wenn sie nicht eher am Telefon stattfinden, so bleiben. Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion war das über die Frage, die wissenschaftlich eben wie fast alles, das ist ein typischer Teil der Wissenschaft, nicht so ganz exakt zu beantworten ist, nämlich wie groß ist wirklich die Gefahr trotz Impfung trotzdem sich mit Corona zu äh, infizieren oder
1: auch sogar Symptome zu entwickeln.